0: es un narcoestado. Vamos a tener una charlita interesante en esta mañana de reflexión después de las pasos y teniendo en cuenta los resultados. La última vez que hablamos de él, leímos eh, un artículo que hizo sobre Barbie, que estaba muy pero muy bueno, Carlos Zulanovsky. Eh, lo recuerdo, lo trajiste vos. Eh, sí. Y Vamos a charlar.
1: Es cierto, bueno, lo felicitamos. Lo además, felicitamos. Por haberse metido con ese
2: tema.
0: También. ¿eh? A Jorge Alemán, psicoanalista y escritor. ¿Cómo está Jorge acá, Gisela Busaniche, Carlos Zulanovsky y equipo te saludan.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por llamarme.
0: Eh, bueno, queríamos escucharte. Siempre es interesante escucharte, además desde una mirada, eh, si se quiere, más amplia, ¿no? Porque no solamente sos argentino, sino que también estás en España y sos un estudioso también de las ideas políticas y lo que va preponderando. Te queríamos preguntar cómo recibiste el, el resultado en la, en la Argentina y qué te pareció ese 30% del voto a mi ley en las PASO
2: además de que el impacto es terrible muy desolador muy triste eh, sobre todo creo que para mi generación es, es especialmente doloroso eh, luego podría también añadir que viéndolo en una perspectiva más internacional Argentina ingresa ya a este tipo de situaciones históricas en donde hay mucha gente que ya no se puede reconocer en un legado histórico, que ya no puede participar de las herencias históricas y que está capturada en un mundo de supervivencia y de inmediatez, en donde estas propuestas que funcionan precisamente en una lógica de lo inmediato, de solución rápida, de solución definitiva y determinante, es atractiva. Y en ese aspecto pienso que no se puede leer solo como un déficit de la situación política argentina en concreto. Creo que la ultraderecha tiene su propia dinámica específica, tiene su propia peculiaridad, y creo que la pandemia jugó además, ahí hubo un cruce... De una línea. La pandemia fue la aparición de los terraplanistas, de los negacionismos, y no hay ultraderecha sin un sustento negacionista importante en todo el mundo. Entonces, eh, en eso estamos, ¿no? Como, como se hace a partir de ahora.
0: Jorge, relacionado a esto que vos decís, justamente esto coincide con el avance de la ultraderecha también en otras partes de la región y también de, de Europa. Eh, por ejemplo, Santiago Abascal, que es el líder del partido ultraderechista español Vox, felicitó a Milei y dijo enhorabuena Argentina que se impuso ante la izquierda más radical. Y también José Antonio Cast, que es eh, el candidato eh, sí. que digamos disputó la presidencia con Boric y que ahora salió en la última elección de, de Chile como la fuerza más votada desde los últimos 60 años en ese país dijo histórico triunfo de mi ley, desde Chile todo el apoyo por el bien de Argentina que gane la fuerza de la libertad y que la corrupción y la inseguridad eh, sean derrotadas ah, Ahí está de que no es solamente un voto contra el peronismo, pero te pregunto Jorge, ¿es el fin del kirchnerismo? ¿Se puede leer así?
2: Bueno, se proponen eso, ¿no? En Argentina, eh, la xenofobia y el racismo de las ultraderechas tienen como objeto privilegiado el dinerismo, como en España el catalanismo. Eh, en cada país hay una peculiaridad acerca de cuál es el elemento que quieren excluir. Eh, el peronismo funcionó, en la construcción narrativa de la ultraderecha que va desde Piraeo hasta Burrich como un elemento central lo que pasa es que a la vez el perismo tiene tanta capacidad de recomponerse de reconstruirse y tiene una narrativa tan abierta que habría que ver si es el fin no 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 me parece que se pueda responder esto ahora en este momento
1: ¿eh? Ahora, eh, a, pro, a propósito de esto que decís, te pregunto si crees que se puede revertir y qué harías, no? o qué sugerirías hacer en estos próximos sesenta y pico de días.
2: Bueno, hay once millones, doce millones de votos, ¿no?, que no se presentaron.
0: Sí, ¿no? Sí. Eh, teníamos ese dato, once sí. sí, millones 11, sí, 11. del electorado total, ¿no? Sí. Sí. Que en sí, sí, general que, que, es... que, que en general vota a un 75% en la en las generales un 77% haciendo buenas? Bueno,
2: la, la respuesta mía es un poco ingenua, pero la, es la que veo posible. A ver. Yo haría una capilarización política del asunto, es decir, la, la, uno por uno. Es decir, esto no se va a construir ahora con spot o con declaraciones y entrevistas. Esto es persona a persona. Esto, esto solo puede eh, ser revertido y se generan distintas, en las napas más profundas de la sociedad, distintas corrientes, en donde se hable, se hable y se hable, en todas partes, y donde se diga qué es lo que se está preparando. Porque la diferencia con la ultraderecha europea, que ustedes antes nombraron, es que a la ultraderecha europea le costaría hacer el daño que puede hacer en Argentina, porque al fin y al cabo no hay banco central, tienen la Unión Europea, hay un montón de aspectos del tejido estatal e institucional que no van a destruir tan rápidamente, al menos, mientras que en Argentina pueden en dos meses generar un desastre. Entonces, eh, lo que habría que hacer es una militancia absolutamente horizontal que empieza por la familia misma, hablar con todos, todo el tiempo, no parar de hablar en todo el tiempo, no dejar de hablar con los amigos, con los vecinos, con los del café, ...tendría que producirse una situación como esa...
3: Jorge Cobleva, Horacio que lo saluda. Volver a, a volver a la cuestión donde el ciudadano hace política y no deja que la política se haga en otros ámbitos, que es un poco la resultante de todo esto, y es un poco la resultante de este avance de los negacionistas. Los negacionistas entraron en esta circunstancia de el cara a cara, el mano a mano con, con, con las personas, más allá de que uno entiende que eh, estas fuerzas eh, tienen una tendencia... A, a justamente, a, en este caso es extraño, ¿no? Dicen todo lo malo que le van a hacer a quienes lo votan y aún así todo consiguen la, los resultados. Sí,
2: porque entre las locuras que introdujo la pandemia hay un espectáculo masonista en juego. Es el sadismo de los autoritarios y el masonismo de la masa. Me permito aquí diferenciar masa de pueblo, por supuesto. Precisamente el sadismo autoritario y el masonismo de la masa impiden la emergencia del pueblo. Pero, vuelvo a repetir, ese pueblo habría que transformarlo a través de una especie de ágola pública de hablar en todas partes y... que sea posible. Cada uno tendría que verdaderamente sentirse con la misión de convencer a alguien a hablar, y a... Y explicar, explicar lo que va a ocurrir.
0: Y eso significaría también, o, o se puede también marcar, eh, que leía en un... En, ¿Cuál era el libro que estás leyendo, Horacio? Eh, bueno, ahora me ahora lo muestra, pero habla del posmodernismo y habla de cómo los sujetos eh, se expulsan de la política, dejan de ser ellos políticos y se vuelven eh, consumidores. Entonces, como meros consumidores, no son parte de esa política, la desprecian, y como la política no les da resultados a ese consumo que necesitan... Sí, lo trabajan
3: como un producto que si no les eh, no les resultó satisfactorio, van y lo cambian por otro. El libro es un de Stuart Jeffries, y se llama Todo a todas horas en todas partes.
0: Y habla de la posmodernidad y, y los cambios. ¿sí?
3: Claro, y plantea algo que también es el, 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 el keynesianismo como un control sobre el capital para que el capital florezca. Y que estamos llegando a la instancia donde el capital por sí mismo es destructivo de, de, digamos, se genera a sí mismo un, un daño permanente que somos nosotros los que lo sufrimos, ¿no?
2: Sí Sí, bueno, yo he hecho bastante trabajo con respecto a eso lo que le da una peculiaridad a la Argentina es que en este momento esas derechas no están muy preocupadas por mantener ni siquiera el mercado están dispuestas a que se incendie todo con tal de desalojar al peronismo
0: Sí, pero se van a ir modo? ellos también porque, o sea, eso es lo que no termino de entender de, un, de esa derecha gobernando porque pone en riesgo también su propia gobernabilidad
2: No les preocupa eso No les preocupa eh, cuando, yo eh, sigo las cadenas norteamericanas, ¿no? Y escucho a muchos republicanos arrepentidos que jamás votarían ya de nuevo a Trump que dicen que no entienden bien cómo han funcionado los grupos de poder O sea, Trump llegó a intentar eh, levantar la OTAN. Y algunos lo acusan de haber destruido a la CIA, a la FBI, pero es que estamos entrando en un periodo histórico en donde esos eh, valores de permanencia y de conservación eh, estamos en una especie de momento, voy a exagerar un poco, pero bueno, es un día para exagerar, <risa> apocalíptico. Sí,
3: claro.
0: es un el, el capitalismo de, del de, caos, ¿no?
2: Eso exactamente, No, no, no creo que les preocupe el capitalismo sabe que en la catástrofe se va a seguir reproduciendo. De una manera u otra, su reproducción está siempre garantizada. No no, 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 no va a tener un límite con respecto a eso. Y no creo que a Estados Unidos le impresione demasiado que las naciones desaparezcan. Mm. O que sea, se, se vuelvan invivibles. Porque además ellos mismos ya participan de algo invivible. Claro.
0: Y hoy el Estado tiene ¿Es? menos poder, ¿no?
2: Es una abstracción, ¿no?, el Estado, ya no tiene... El Estado está muy eh, capturado por los dispositivos de poder. No, no, de hecho, un control verdaderamente democrático de los poderes hace tiempo que no no es operativo. Por eso yo, cuando se critica a los políticos o a tal gobierno, puedo entender, pero me parece un poco insuficiente esa esa perspectiva, mm con respecto a la gravedad de lo que ocurre.
3: Claro, ¿no?
0: claro, no es solamente... No, Alberto no hizo una buena no, gestión. Es, es mucho es, más es, profundo.
3: Ahí, ahí le hago esa, esta consideración de, de la otredad, como digo, para la derecha de la argentina en este momento es el peronismo, y el peronismo entroncado como el otro que también es el Estado. Dos otros a sacarse de encima de alguna manera a una costa de los, las fuerzas que nos van a ayudar a llegar al poder. ¿Esto es quizás lo que estamos viendo?
2: Y sí, mire, por ejemplo, en otro periodo de la historia, Sánchez hubiera ganado caminando las elecciones. El momento económico de España, comparado con Europa, fue excelente. Y ha sido superado en dos millones de votos. Otra cosa es que por la construcción electoral pueda armar gobierno, que cada día es más improbable. Probablemente se repitan las elecciones. Pero ¿qué pasa en Finlandia? ¿Qué pasa en Suecia? O sea, ¿se pueden trasladar los mismos análisis? ¿Qué pasa en Alemania, en donde el ascenso es imparable de la ultraderecha? ¿Qué pasó en Italia, donde ya gobiernan? ¿Qué pasa en Francia, donde son los próximos que van a gobernar? O sea que, cuando yo escucho en Argentina, no, es que Alberto fue un tibio, es que no, no se hizo cargo de las demandas sociales, perfecto, estoy de acuerdo, pero eso es una hipótesis muy eh, inacabada, muy incompleta, no no explica, no da cuenta de la propia especificidad y la dinámica interna que tiene la ultraderecha porque si fuera así los finlandeses tendrían que estar tranquilos
0: mm. y te hago Pero otra no, en Finlandia... Otra, eh, no, no, eh, es súper interesante lo que estoy, eh, estamos escuchando, escuchándote uno aprende, uno analiza y uno puede reflexionar gracias, un poquito gracias, más bueno. allá, porque si no, la verdad, hoy es un día de bastante angustia, al menos eh, eh, acá en esta, en esta mesa, eh, y le quería preguntar, hoy habría nuestro columnista político contándonos algo que llama la atención y es que Milei estaba con 300 personas adentro ayer festejando en el búnker, pero afuera había un montón de trabajadores del RAPI que lo apoyaron e hicieron campaña festejando también. Ese trabajador sí. del RAPI que no tiene derechos, mmm, nada, de, era el que estaba votando a eh, Miley. Ahí viene la pregunta, ¿hay un voto con emoción, con miedo, con enojo, con hartazgo? ¿Hay un voto pensando en que ese hombre, en ser como ese hombre, o que ese hombre le, los va a ser empresarios? O sea, ¿cuál, por qué... Un trabajador precario. Todo
2: esto que usted dice, todo esto que usted dice porque se acabó esa idea de que la gente vota a favor de sus intereses vitales. Es una idea muy ingenua. A
1: ver. La
2: gente vota a favor de sus intereses, pero sus intereses no son los intereses vitales. También intervienen identificaciones, también interviene el odio, también intervienen ciertos apegos apasionados a determinadas cosas mucho más complejas. Entonces, la idea de que la gente... Por ejemplo, ¿por qué los inmigrantes votan a Vox? porque qué? Es decir, está lleno de latinos que votan. Bueno, porque se identifican algo y entonces es en vano. He estado con esa conversación vivo en un barrio de inmigrantes. He conversado, he llegado a mostrarle a un joven peruano el momento en donde Bascal decía que eran unos cerdos los inmigrantes. Me miró y me dijo que eso a él no le importaba, que no iba con él. Ay, no,
0: tremendo, no, no, Jorge. es.
2: Bueno, pero es que esto, es que lo que pasa es que si no se entiende esto, hay una parte del fenómeno, lamentablemente, que no entendemos, que es que esto no pasa, eh, esa definición clásica, marxista la satisfacción de las necesidades materiales, no está en juego, porque habría que ver qué tipo de satisfacción se busca. Y por lo tanto, ahí es donde yo, por lo menos modestamente, en los últimos años he hecho intervenir otro tipo de construcciones teóricas para entender el tipo de satisfacción que se busca realizar en estas cosas. ¿Eh? No 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 es este. Pero bueno, no entenderíamos nada de la historia de la humanidad, porque bajo modalidades distintas ya pasó esto. Este, el, el proyecto de Hitler de Alemania, no ganó la guerra mundial. Claro. O sea que no no eh, por supuesto que hay que hacer establecer unas distancias enormes con ese proyecto pero me quiero decir que eh, que un país ingrese a una lógica donde se termine destruyendo todo es algo que sucede en la historia de distintas maneras pero muchísimas veces
1: eh, Jorge digo a propósito de lo que usted trató de, de evangelizar por así decirlo al peruano de su barrio eh, ayer no, no a la
2: noche
1: <risa> ¿eh? ¿cómo?
2: ya estaba evangelizado él porque la ultraderecha eh, funciona en una lógica evangelista No, claro. y las, claro. las, perform las performances de Milley se parecen muchísimo Mucho a sí.
1: pero él le quería sí. comentar justamente una frase de anoche de Milley que atacó uno de los bueno, uno de los de las frases más entrañables que yo he oído en los últimos años dice, la frase que en que cada necesidad nace un derecho, es una atrocidad, dijo. Porque a sí, cada necesidad horrible. hay que pagarla.
0: <risa> es tremendo. Sí. Y eso genera déficit fiscal. A mí, la diferencia de la ultraderecha europea, es
2: el delirante más, este, va a ser un fenómeno estudiado en el mundo ahora, esto Porque como es un lector de Hayek, y evidentemente es todo un delirio de reducir todo a costo-beneficio, ¿Por qué no vas a vender los órganos? ¿No vas a vender a tus hijos? Es decir, es, un, es un, una radicalización de otro tipo. De hecho, cuando estuvo con Abascal acá en Madrid, a mí me resultó gracioso, porque Abascal le hizo un homenaje a Primo de Rivera, que era el defensor del Estado Nacional Sindicalista, y a, la, a continuación habló, Mireille a favor de destruir el Estado. Pero a ninguno le molestó esta contradicción evidente.
0: No, es que no es pasa por ahí, es verdad, el voto no está pasando por ahí, no tiene que, ¿por qué no ser contradictorio? No tiene
2: porque sí. a Pascal le hubiera dicho en otro momento, si fuera un líder fascista de los de antes, le hubiera dicho, a ver, un momentito, le estamos uniendo homenaje al gran José Antonio Primo de Rivera, que quería conjugar al Estado con los sindicatos, ah. y esto habló directamente contra los sindicatos y del Estado.
0: Muchísimas gracias por esta charla, Jorge Alemán. Nos hiciste pensar y reflexionar en este día, así que... No, gracias a
2: ustedes porque yo también necesitaba
0: hablar. Muchísimas sí. gracias. Estamos en contacto. Beso grande. Gracias. Jorge Alemán, psico psicoanalista, escritor, eh, pasó por Radio Nacional. Llegan las once y media, llegan las noticias.